0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Olá! Neste podcast seguimos conversando sobre como a tecnologia digital alterou profundamente a produção da animação. Eu sou o professor Gilberto Caserta e o convidado deste episódio é o ilustrador, quadrinista, animador, diretor, quase um deus da animação, José Márcio Nicolosi. No podcast anterior, já ouvimos o quanto todos os processos de produção das animações foram afetados pelas tecnologias digitais. No rabileitura, vimos que as etapas são essencialmente as mesmas, mas algumas mudanças significativas foram inseridas no processo. O nosso convidado vai trazer o olhar de quem estava na prancheta e viveu essa transição literalmente na ponta do lápis. Então, Zé Márcio, por favor, você se introduza, conta um pouquinho a sua curta história de profissional. Na verdade, seria interessante você contar um pouquinho justamente para as pessoas poderem acompanhar, né? Legal, Gil. Antes
1: antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, aí vamos bater mais um papo, né? Bom, essa história de mudança tecnológica... Bom, é, começa, só só fazer um lembrete, eu, tô na, eu comecei na Maurício de Souza em 1974, tinha 16 anos, não tinha desenho animado ainda na Maurício de Souza, então é, eu comecei fazendo ilustrações, depois fiz quadrinhos, e aí nos anos 80, quando o Maurício começou a entrar no campo da animação, tendo até uma produtora, começando a produzir longas, né, aí eu fui transferido da, da, da minha área de merchandising para o desenho animado, e estou lá desde então depois eu fiquei um tem uns tempos no mercado publicitário depois eu voltei nos anos 90 para Maurício para ajudá-lo pelo menos segundo era a intenção a gente de desenvolver séries para TV que a ideia na época era assim o Maurício é o rei dos gibis poderia ser o rei da TV também com séries de dois minutos três minutos sete minutos enfim chegou a ter um namoro com a Globo a coisa não foi muito longe mas era a esperança na época da gente criar, um, aumentar um pouco o mercado de trabalho, porque realmente é um campo que dá muita... muita precisa de muita mão de obra e sempre treinamento. Então, isso é, isso é sempre necessário. E agora, na época de pandemia, ficou bem claro essa, essa, essa necessidade de produzir a questão de, 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 no audiovisual em geral, né? Filmes, animações, enfim. aí você a, sim, sim. Como foi necessário, o que aconteceu nesse período, né? Mas eu, me lembrando ainda, ainda da época dos longas, que foi aquela transição que você mencionou agora, é, a gente ainda fazia filmagem, película. Então tinha aquela coisa de pensa o teste, você precisar filmar, mandar para o laboratório, se revelar, ver um copião, ver se dava, se não dava. De repente veio os vídeos, né, os vídeos que também aceleraram um pouco, mas com a entrada da área da digital, da digital, a coisa virou tempo real. Então você é. fazia um teste de animação, você via na hora. Isso, nossa! Como animador para mim, nos anos 80, que estava animando os filmes, eu às vezes nem via o que eu estava animando, porque já precisava ir para o ar, tinha prazos. Prazo Mas sempre era, é uma como... questão. prazo é sempre uma questão crucial, né? Em todos os todas as fases, desde a época do do, do papel até o digital, sempre prazo. prazo Está sempre sobre é. a gente. E com relação a isso, essa coisa digital eu já deu a acelerar muitos processos. Né? Eu acho que essa coisa do vídeo do, você poderia avaliar seu trabalho em tempo real, né? gravações, você fazer um som-guia, né? você tinha que ir no estúdio gravar a voz, fazer magnético, ler, fazer leitura de som. Nossa, era uma etapa que, às vezes, vendo isso hoje, eu não sei como é que a gente fazia isso. Parece que a gente estava na pré, pré-história, eu não sei, mas fazíamos, né, Gil? A gente. Participava é disso, era né? um né? artesanato, cara. parece um ah. filmar com acetato, aquelas coisas, hoje nem se fala mais nisso, né? Mas essa entrada na, nessa coisa digital facilitou muita coisa, mas lembrando que é mais uma ferramenta, depende muito de quem está trabalhando com essa ferramenta.
0: Exatamente, exatamente. Você, quando, vamos é, dizer, nessa fase né, de transição, Zé, eu, é, sinceramente, eu não me lembro exatamente se você... Entrou nessa fase, é, primeiro talvez dirigindo, enquanto o digital já estava presente, e depois você é, começou a usar como ferramenta para animar, ou você ou foi algo meio em paralelo? Não, que queria... foi... Não,
1: só, mas... só perceber um
0: pouquinho se, se houve muita, muito choque, sabe assim, de dificuldade para se adaptar, ou foi algo, como você falou agora, né todas essas vantagens de repente meu, né, um animador poder checar instantaneamente o que ele está fazendo, avaliar, alterar, corrigir, né? Então, como é que foi isso para você?
1: É, aí volta novamente a minha
0: história na, como animador, né? Quer dizer, eu
1: tava na Maurício eu fazia, ajudava na época dos longas a fazer o planejamento de cena, de, desenhos de cena, poses de personagem porque eu era da casa, o pessoal tava aprendendo a desenhar, então eu tinha que fazer as poses principais para referência para os animadores que trabalharem eu estava com um layout, né, acho que a função era essa, mas seria um planejamento, né, hoje a gente fala planejamento, uhum. que etapa, essas etapas não deixaram de existir, elas apenas ficaram mais rápidas, eu acho, porque você pode desenhar no tablet ali, já tá para editar isso, desenhar no programa de vídeo e começar a assistir, tem, o seu story reel, o Onimatic, né, mas é, na realidade foi assim, eu comecei então fazendo essa parte no... De layout, depois eu me interessei por animação e eu também dentro da, da, da Maurício, eu não estava animando, né? Eu queria, fiz umas experiências, depois eu falei, pô, eu vou estudar, acho que eu vou adquirir mais experiências vou trabalhar no, no grande mercado, né? Quero era publicitário, então eu fui para as produtoras Sim. procurar uma oportunidade e consegui, aí nos anos 80, 84, mais ou menos, até 90, eu fiz centenas de comerciais lá para as produtoras, Daniel Messias, do Luiz Briqueira, enfim, Foram foram nesses anos aí que eu aprendi, inclusive, a tomar contato com o famoso formato 30 segundos, né? Então, eu tinha visto longas e não sei o quê, havia havia limitações e tudo, mas 30 segundos publicitários eram 30 segundos publicitários. Então, você dá o recado. né? Isso mais pra frente teve uma influência, porque hoje, um dos produtos que eu participo e junto com a equipe, que é o Toy, ele tem 30 segundos. E a gente tem que Não. aprender a dar o recado em 30 segundos. Então foi uma escolinha. Para mim, começou lá nos anos 80. Né? Mas aí, então, ainda na, 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 na publicidade, o, o máximo de sofisticação que aconteceu foi um vídeo animation, que era um vídeo cassete mesmo, só que você, você gravava ali no, na, com a câmera, e depois playava ali, e você tinha que gravar um por um, cada, no papel ainda. Mas isso já era fantástico. Nossa, você poder ver ali minutos depois de gravar e via assim, com aquela qualidade, né? tem que <risos> ver que era papel, a gravação, e tinha que iluminar o papel, enfim, para você poder ver direitinho o lápis. Né? E isso foi o, o máximo da sofisticação. Depois da volta para o Maurício, aí a gente começou a travar alguma coisa na área digital, inclusive fazer cenários digitais, começar a usar o Photoshop, isso foi uma, uma dificuldade na época, os cenaristas estavam acostumados a trabalhar com aquarela, guache, enfim, Sim. de repente fala, faz aí tinha um, um gênio lá que era o Paulo, infelizmente faleceu, um cenarista fantástico, começou a fazer umas, umas experiências e aí mostrou pro pessoal que dava para fazer muita coisa e, e, e com uma certa velocidade né, porque você não errava não perdia o papel, né você não, você... Ah. então ele ele, ele eu já vi mais as vantagens da coisa digital ali. Mas também existiam os programas que também começaram a acelerar o processo de, de animação, como o AXA, ou o AXA, né? que era, era... tinha a ficha de animação. Ele era parecido em termos de visuais. né assim, Ele parecia a ficha de animação tradicional, então você preenchia. Tinha que preencher mesmo a cena, os, os, os layers, né? dividir o número de layers, nomear cada é, célula da animação de, de Nome, um A, um B, um C era, Tinha essa coisa Isso foi ainda no, no começo Mas eu tava mais nessa fase, eu tava mais Na direção, eu acabei não atuando, não operando isso Mas conheci gente que fazia um, um, um milagre com isso daí, né uhum. Depois então, aí mais para frente Vieram os programas mais Mais, digo mais rápidos Mais práticos, como foi o Flash, né O Flash veio uhum. assim, pumba Aí teve acho que um filho de um um amigo do meu filho, na realidade, foi lá em casa e, e eles estavam no quarto, assim, eu tinha um computador. E daqui a pouco ele falou: Vem ver o filminho que eu fiz. Eu falei: Como você fez um filme? <risos> Com áudio e tudo, é. Ele tinha gravado, ele só deu uma brincadeirinha. Eu falei: Nossa, olha só, eles fizeram uma. com cena, com mudança de cena, tudo, com flash. Eu falei: Que maravilha. Bom, mas mesmo assim, ainda. Fustei alguma coisa, mas eu, eu como eu era mais exigido na área de criação, então eu fiquei uhum. mais restrito aos storyboards, a, a e a dirigir um pouco mais, né? porque com a, a experiência dos curtas na época, eh, para os animadores, independente de digital ou não, você tem que passar uma referência de áudio. E eu fazia um som guia, eu fazia as vozes dos personagens, incrível que pareça, da Mônica, mas do assim, meu uhum. jeito. E isso me deu uma certa prática com relação ao timing de fala, com o timing de, timing de cena, porque posteriormente seriam editados nos story reels ou nos animatics, e aí você já tinha que definir a, a, a duração do filme, porque a montagem no desenho animado é que vem antes de tudo, né? Ela começa, não é a parte final, é a primeira. Você é. monta o filme, você não faz takes de animação, não dá pra chamar o Cebolinha lá e falar, vamos fazer mais é. uma? Vamos, roda de novo, vai, faz uma. Roda de novo, aí que noção, entendi o que aí, você assim. falou nessa última é. frase, não ficou bom, vou gravar de <risos> novo. E aí, foi... Então, foi assim, quer dizer, o meu contato com, esse, com esses programas foi, foi, foi indireto, mas... A, a, mas, ao mesmo tempo, em contato direto com os profissionais que estavam atuando ali, vendo o quão fácil, o quão
0: facilitou,
1: não é que é fácil, o quão facilitou a a coisa do trabalho da animação.
0: E e nessas equipes, assim, você acha que houve um choque, assim, na implantação? Por exemplo, né, sei lá, às vezes tem profissionais que se recusam, né? As novas tecnologias se afastam...
1: Teve de tudo, viu, Gil? Eu acho que teve o pessoal que adorou, teve o pessoal que odiou.
0: Fugiu, né? São
1: os radicais, né? Uhum. Falou, não, isso não é natural, blá, 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 tem que ser o...
0: Perdeu um... a alma da autêntica. exato,
1: é. Né? E, e, de certa forma, eles tinham lá as suas razões para isso, mas eu acho assim, não tem jeito. Como eu falei, a, a, as coisas vão acontecendo, e eu mesmo, no, no Photoshop, por exemplo, é um problema que eu mexo muito mais. Uhum. mas porque eu recebi mais informações e tive que usar em função de, de alguns trabalhos que eu faço. Mas na animação eu também achava legal e eu adoraria hoje mexer em vários programas porque você pode realmente fazer uma produção ali numa boa, do jeito que você é. quer, da forma que você quer. Só que não em escala, né? Isso é mais sim, sim, seria nossa. mais em nível de, sei lá, apresentação nos Festivais ou coisa assim, você tentar
0: entrar com um trabalho. É, um curto autoral, autoral, uma coisa é, assim, hoje em dia já é bem mais é, factível, né? Zé?
1: É, porque antes você depende. Bom, você sempre depende de, de, de outros profissionais nisso, mas o número <risos> de profissionais não. envolvidos anteriormente era muito maior. Né? Não que não seja hoje, mas para você ter um produto, vamos dizer, relativamente simples, não uma superprodução hollywoodiana, mas você pode fazer com realmente menos pessoas.
0: E e você acha que, assim, por exemplo, na na equipe com quem você trabalhava, eu acho que, a partir de um certo tempo, começaram a surgir profissionais que não vieram da animação tradicional, né? De repente, já começaram no digital. Como é que vocês faziam essa atualização dos profissionais? né? De repente, sei lá, você implanta um sistema... Esse pessoal precisa aprender a utilizar determinado sistema para conseguir ter uma certa produtividade ali. E e vocês treinavam internamente? Como é que era esse processo? Ou como é que foi especificamente, talvez, lá na Maurício?
1: Isso ainda existe. Até hoje, qualquer um que vai iniciar, inclusive para se inteirar dos nossos processos, né?
0: Mesmo se
1: valendo da... Da, 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 do programa, seja ele Tungum, Flash, você tem sistema, você tem banco de imagens, você tem que, você tem que passar, ensinar o profissional a lidar com isso. Mas são duas coisas aí, porque você falou que os que não vieram da área de animação, eu acho assim, teve duas coisas aí, uma é você fazer, esse pessoal que não vinha de, da área de animação, ou na área de desenho tradicional, ter noções da, das animações tradicionais, desenhadas no papel, as velhas animações, que os princípios estão todos lá, estavam todos lá. A gente Exato. não está criando nada novo, né? Mas eles não tinham essa. essa bagagem, né? Realmente precisa, são algum, é algum tempo que leva para você se adaptar, embora você não vá desenhar necessariamente, mas é necessário ter conhecimento, não só de desenho, de outras áreas ligadas cinema, teatro, literatura. Ótimo, assim. ótimo. Você tem que ter uma, uma formação maior para você poder dar alguma coisa interessante. Do contrário, você vira um burocrata, fica lá batendo carimbando, carimbando. Eu acho ótimo. que a ideia não é essa, né? Apesar de ser uma. Fábrica entre aspas de, de filmes né mas eu acho que não precisa necessariamente ser tão desumana assim <risos> tão mecânica assim né? ah. mas é mas assim é, tem existe um treinamento hoje mesmo para qualquer um que vá trabalhar com a gente que eu já que tem bem reduzida é, ele passa por, por, por uma iniciação que na realidade são meses. Não é, não é três dias, uma semana, uhum. não é bem isso. E ele vai, ainda vai se familiarizando ao longo do tempo, então não é uma etapa assim tão rápida, mas é, Sim. é normal. É assim mesmo que tem, para formar um profissional demora um tempinho.
0: E era algo que vocês já faziam antes do digital, né? Isso também é interessante, né? Porque eu me lembro que vocês treinavam as pessoas para o traço específico do, né, dos personagens, aquela coisa toda. Então, é, de certa forma... O processo continua o mesmo, só que você está inserindo essas ferramentas, né? Exatamente,
1: exatamente. Seja
0: em qualquer produtora,
1: você vai trabalhar com personagens de produtora X, Y, Z, você vai ter que se adaptar, saber como desenha o personagem, quais as proporções, aquela coisa Lógico, toda. Você é? tem que se familiarizar isso nesse sentido também, digitalmente ou não, você tem que
0: conhecer. E algumas algumas funções acabaram sumindo nesse nesse meio Sim. do caminho, assim? Tipo Eu não digo tipo. sumindo, elas foram
1: meio que é, acumuladas, né? Quer dizer, hoje, por exemplo, nossos animadores que estão lá comigo, eles, de certa forma, fazem aquilo que existia, a etapa de intervalação, do clean-up, que era limpar ah. o traço. Eu antes já tinha o um profissional que fazia o desenho a lápis esboçado. Depois tinha o... e fazia as principais poses. Aí vinha o segundo profissional, que era o assistente, que fazia as poses intermediárias. Depois vinha um outro profissional que limpava, clinava, deixava o desenho no modelo ideal das, das principais poses. Um outro, aí vinha um outro que fazia ali esses desenhos limpos, das, dos desenhos intervalados, né, que a gente fazia. Isso tudo dançou, principalmente no cut-out, né? Exato. Porque aí você monta o personagem, é diferente. Mesmo assim, para você montar um personagem, você tem que ter noções de proporção noções de perspectiva, de composição, o fato de você fazer cut-out ou não ter que desenhar não significa que alguns conhecimentos você vá abdicar, né? você tem que saber composição, tem que saber proporção, né? porque Ah, às vezes você monta, o boneco está todo desmembrado lá, mas vai colar, vai montar, pode virar um monstro, né? então você tem que tomar (risos) cuidado, as proporções podem sair, você não tem a mínima noção
0: disso. Não, mas é bem isso. Vocês lá, assim, vocês têm, ou ou você, né, independente até da da, da empresa, mas assim, você tem uma curiosidade em em acompanhar o que que vai surgindo de tecnologia, por exemplo, sei lá, hoje em dia essas coisas com inteligência artificial, né, vamos dizer que daqui a alguns anos você vai dizer para uma um assistente virtual lá, olha, agora eu quero essa cena, o Cebolinha vai entrar da esquerda para a direita, correndo, e ele faz para você, é, vocês... <risos> Não, eu estou imaginando se você tem alguma, uh, de alguma maneira, vocês tentam estar antenados com o que vai assim, sim, Acho que sim, tem coisa, é necessário, né?
1: você tem que estar ligado, porque senão você vai, ainda mais nessa velocidade que as coisas acontecem hoje, uh, o que levava... Décadas para acontecer hoje, são semanas, meses, e você fala, nossa senhora, então tem um programa novo. Eu tenho visto alguns que têm recursos de animação assim impressionantes, de rigging, de preparar personagens para animar isso, até rigging tanto 2D quanto 3D, você tem recursos é. assim, impressionantes, você fala, nossa, fizeram mais um programa e estão surgindo os programas. É, isso sempre é bom você ficar a par disso, porque eventualmente se valer disso. Pode Nossa, usar né? no seu, na sua própria produção. Tem a coisa da realidade virtual também, que também veio na área vindo dos games ou coisa assim. Eu acho que a animação, o desenho animado nesse sentido, tá... eu tenho visto coisa, por exemplo, em aberturas de games muito melhores do que muitas séries de
0: TV muita específicas
1: produção. de animação, muita produção. Sim. Enfim, muitos estilos: realista, caricato. Acho assim, é legal você estar, tá, tem que estar tá ligado e informado, acho que os, os animadores deveriam sempre se, se informar a respeito e ver, que de repente até para eles mesmos seria uma novidade interessante e útil.
0: Fala, Lógico, Pô, olha, né?
1: tem um programa que faz isso, que eu conseguiria melhor isso, então eu poderia tentar, enfim, acabar se encontrando, porque no fim, eu... trata-se de você se encontrar profissionalmente ser
0: feliz fazendo o que faz, né? E, e, e novamente, né, em cada uma dessas novidades que surgem, né, sempre o profissional que dominar os fundamentos vai estar muito mais confortável com essas novas ferramentas, né? Porque acaba não não mudando... Os fundamentos continuam os mesmos, mas a maneira como você vai aplicá-los vai se alterando, né? Por isso é importante essa atualização, assim, né?
1: Por isso que a gente estava conversando, né? acho que é legal ah, o, o animador, o, enfim, o profissional investir no conhecimento dele mesmo, sabe? conhecimento de, 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 de outras áreas entende? ligadas à animação. porque Isso é que vai dar, como eu falei, a diferença está não no, quer dizer, os programas são maravilhosos, estão, mas a diferença Sim. sempre está em quem está usando esse programa e como está usando, de que maneira está usando. Isso não tem jeito, isso ainda é humano. Não sei se se tivesse um assistente, como sim, você falou, sim. virtual assim, eu não sei se salvo, se ele começar a ter poder de de, como é, de autonomia para decidir coisas por si, começar a ser criativo. Né?
0: Começar, é, vai lá assim, saber, hoje
1: né? Sei lá, pode acontecer, né? Não sei se eu vou estar vivo para isso, ou se eu vou conseguir trabalhar com alguém assim, mas Já mas Deus. eu acho que ainda até lá, ou até, até hoje, por exemplo... Os programas vieram, a, saíram, surgiram novos, mas sempre foi o mesmo problema. Quem mexe com esse, quem está?
0: Exato, aqui?
1: né? Quem está operando? Ok? É,
0: e amanhã, por exemplo, amanhã uma empresa de software fecha as portas e aí, como é que você faz se você não tem acesso àquela ferramenta, né? Se você não domina a, a, alguns fundamentos de animação, você fica refém, né, da da ferramenta, né? Tem que falar que hoje a
1: informação a respeito é muito
0: maior do que na época que nos anos 80, nos anos 70. Né?
1: Nos anos 70, disputava-se a tapa, livros importados que vinham sim, sim. com aqueles, entre aspas, segredos, né? o bulos do gato, dos profissionais. Hoje você tem no YouTube, você acessa, você tem filmagens que você nem imaginava que tinham sido feitas, acessos a making nem fakes alguns, mas outros dão, dão a, a ficha sim, interessante. Sim. Você tem uma quantidade de informação à disposição e acesso que a uhum. gente, no, na década, alguns anos atrás,
0: não, não tínhamos, né? De é, ficou 80, meio... Por Oi, perdão. É, ficou um, um pouco o oposto, né? Antes a gente tinha muita disposição para ir atrás da informação, era difícil encontrá-la. Hoje a dificuldade é filtrar né, essa qualidade. Que é muita, quantidade é absurda, né? né? quantidade ah. de produções, todas assim
1: algumas deslumbrantes, né, eu vi esse do Arkane, que fizeram há pouco tempo, que legal, né, ou esse do Rob, Love and Robots, né? que são lançados aí pela da Netflix, também tem, são curtas, que tem ali também já dá um indício do que, do que tá acontecendo nessa né? coisa meio experimental da animação, né, meio um festival oficializado da Netflix, não é, é assim.
0: mais ou menos isso, né. Não, mas é é assim, essa evolução é é inevitável, né, mas é importante, acho que um um pouco resumindo o que você falou, se manter atualizado, mas também sempre atento a aplicar seus conhecimentos básicos, pelo menos, né, em cada um desses ambientes, né.
1: E trocar ideias, de... né, que eu acho que é fundamental, né, Gil, ter um, um local para você fazer isso, né, porque senão fica um trabalho muito solitário, que normalmente é, né, Sim. a gente animando, mas é fundamental, por exemplo, você ter um grupo que, do qual você participa e que você tem condições de, de conversar, discutir coisas a respeito desses temas, não só desses ou dos outros que eu falei, Sim. é fundamental, Aí. senão você fica isolado.
0: Totalmente, né? Porque também às vezes o animador, é, até por, pela natureza do, do tipo de concentração do trabalho que exige dele, às vezes normalmente ele isola. fica muito isolado, muito fechado Exato. e não acompanha é, não só a tecnologia, mas temas, é, né, maneiras de contar aquela história, né? Exatamente. É ah, foi super legal. Zé Márcio, olha, é, não, não tenho como agradecer a sua disponibilidade aqui para falar com a gente, a gente poderia ficar aqui horas falando de tanta coisa. <risos> que eu queria ouvir coisa ainda, de você aí. Né? Mas foi muito legal mesmo é, poder é, ouvir um pouquinho, né, dessa dessa passagem do do ambiente tradicional para as novas tecnologias e como você mesmo falou, estando atento a tudo que ocorre ao, ao seu redor, né? Então, minha gente, vocês perceberam, como o Zé Márcio acabou de dizer, a importância dos fundamentos da animação, mesmo com todas essas novas técnicas. né? E o quanto o profissional precisa se manter atualizado, relevante, né? em contato com seus parceiros. né? Nos próximos podcasts relacionados ao tema da nossa segunda videoaula, nós vamos conversar com profissionais que também fizeram essa transição mas dessa vez falando um pouquinho mais especificamente sobre os equipamentos que eles estão usando, sobre as técnicas mais específicas, tá bom? Eu vejo vocês no próximo episódio, então. Um abraço. Pós-graduação FAP Realidades Digitais